0: Hi und herzlich willkommen bei Körpergeflüster.
1: geflüster
0: Heute wohl eher herzlich willkommen bei Kurhausgeflüster. Anlässlich des Tages der Städtebauförderung darf ich euch heute auditiv durch den aktuellen Entwicklungsstand des Kurhauses in unserer schönen Kurstadt Bad Nendorf begleiten. Der Tag der Städtebauförderung findet am 14. Mai bundesweit statt und gibt Städten und Gemeinden die Möglichkeit, städtebauliche Planungen, Projekte und Erfolge vorzustellen. Wenn ihr mehr über den Städtebautag selbst erfahren möchtet, bekommt ihr auf www.tag-der-städtebauförderung.de alle Infos. Der Link ist auch noch einmal in der Podcastbeschreibung für euch. Ein Hinweis auch direkt vorweg, es gibt nämlich noch ein weiteres Format, das wir für euch anlässlich des Tages der Städtebauförderung vorbereitet haben. Auf www.citymanagement-badnendorf.de findet ihr eine ganz beeindruckende 360-Grad-Aufnahme von bereits fertigen Räumlichkeiten der jetzigen MieterInnen. Schaut auch dort unbedingt vorbei. Aber nun starten wir erst einmal gemeinsam und ich entführe euch nach Bad Nendorf in unser aktuell beachtlichstes Sanierungsprojekt, das Kurhaus. Wir fangen an im Jahr 1963, als das von Ernst Zinser entworfene Gebäude auf dem Platz des zuvor abgerissenen Marstallgebäudes erbaut wurde. Ernst Zinser war Architekt und Professor für Entwerfen und Gebäudekunde im Fachbereich Architektur der Technischen Hochschule Hannover. Bei seinem Entwurf berücksichtigte er nicht nur die Topografie, sondern sorgte mit der Positionierung und Form des Gebäudes für eine architektonische Anbindung des Schlösschens, ohne dabei zu prunkvoll zu sein und das Schlösschen quasi in den Schatten zu stellen. Dies stand nämlich nach dem Abriss des Maßstahlgebäudes völlig frei. Das Gebäude wurde in den nachfolgenden Jahrzehnten mehrfach verkauft und die verschiedenen Eigentümer und Investoren nahmen diverse Umbauten und Erweiterungen vor, wodurch der ursprüngliche Charakter des Gebäudes zunehmend verfälscht wurde. Es galt zu entscheiden, ob weitere Sanierungen sinnvoll und wirtschaftlich wären und so gab es zunächst 2012 einen Ratsbeschluss, dass das Kurhaus nicht weiter saniert werden sollte, sondern mittel- und längerfristig ein Neubau gewünscht und geplant wäre. Daraus begründete sich ein Bürgerbegehren, rettet das Kurhaus. Die InitiatorInnen waren sich nämlich absolut sicher, das Kurhaus muss erhalten werden, denn es kann als historisch und architektonisch sehr wertvolles Gebäude eingeschätzt werden. Mit Mike Schmidt habe ich darüber gesprochen, was die Entscheidungsprozesse so verlangsamt hat und warum eine finale Entscheidung und der Start der Sanierung so lange auf sich haben warten lassen. Die meisten werden Mike kennen. Er ist der Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Nendorf und der Stadtdirektor der Stadt Bad Nendorf. Auch wenn er 2012 selbst noch gar nicht im Amt war, gibt er einen guten Einblick, wie sich der ganze Prozess auf politischer Ebene entwickelt hat. Lieber Mike, altbewährter Podcast-Gast, kann man eigentlich inzwischen schon sagen. Stimmt. Wir zwei sprechen heute auch kurz über das Kurhaus hier in Bad Nenndorf. Und zwar der Weg zur Sanierung, der war ja etwas länger und es gab ja auch gewisse Unklarheiten immer mal wieder. Was, also warum gab es diese Unklarheiten, was mit dem Kurhaus genau passieren soll?
2: Ja, das war ja tatsächlich ein extrem langer Weg, bis man sich dann entschieden hat, was man macht mit dem Kurhaus. Ganz weit zurück betrachtet, also vor dem Jahr 2013 hatte der Rat der Stadt Bad Nendorf, also auch noch vor meiner Zeit ja, hatte der Rat der Stadt Bad Nennendorf den Ratsbeschluss gefasst, das Kurs abzureißen und daraufhin hat sich dann eine, aus einer Bürgerinitiative heraus ein, ein Bürgerbegehren entwickelt, welches drei Personen aus Bad Nendorf dann ins Leben gerufen haben, mit rettet das Kurhaus mhm. und daraus ist der Bürgerentscheid dann im Prinzip gefolgt im Jahre 2013, bei dem sich dann die Mehrheit der Nendorfer, Bürgerinnen und Bürger dafür ausgesprochen haben, das Kurhaus zu behalten und zu sanieren. Da gab es mehrere Unterlagen zu, Berechnungen zu, ob das wirtschaftlich ist, ja oder nein. Und dann gab es diesen Bürgerentscheid und dieser Bürgerentscheid hat den Ratsbeschluss, dass das Kurhaus abgerissen wird, hat den aufgehoben. Und dann hat der Rat ganz lange mit sich gehadert tatsächlich und das weiß ich auch noch, weil ich ja dann 2014 als Stadtdirektor dann berufen wurde im November 2014 und dann hat der Rat ganz lange gehadert, ob man denn diesen Bürgerentscheid so umsetzen kann, weil das Ganze natürlich schon unter einem gewissen Finanzierungsvorbehalt stand. Also kann man sich das leisten, kann man das bezahlen, ist das nachher wirtschaftlich, ist das tragfähig. Und da war sich Politik ganz lange uneins. Und es sind auch immer wieder verschiedene Vorlagen vorgelegt worden, die widersprüchlich waren, die vielleicht nicht ganz klar waren. Wir haben uns dann, 2015 war das dann ein Schwerpunkt in der Verwaltung, das komplett aufzudröseln und wirklich für die Politik entscheidungsreif vorzulegen. Und das hat dann auch funktioniert. Und dann hat Politik gesagt, okay, jetzt packen wir es an, jetzt gehen wir Gehen wir da rein und wir sanieren es. Es waren dann auch Fördermittel in Aussicht, die wir jetzt ja auch bekommen, von denen war vorher nie die Rede. Und dementsprechend haben wir uns dann 2015, 16, 17 auf den Weg gemacht. Und was für
0: städtebauliche Chancen ergeben sich denn aus dieser Sanierung?
2: Ja, Das Problem ist schon, dass äh, das Kurhaus als solches ist nicht denkmalgeschützt, aber es steht in einem extrem denkmalgeschützten Bereich. Der gesamte Kurpark ist denkmalgeschützt und äh, wenn man dort das Kurhaus weggerissen hätte, dann hätte man irgendwann höchstens mal wieder, da stand damals mal das alte Marstallgebäude. Und in der Form des alten Marstallgebäudes hätte man dann dort wieder einen Baukörper hinsetzen dürfen, sonst aber auch nichts. Man hätte jetzt nicht sagen können, ich mache da eine Ladenzeile hin oder wie auch immer, das wäre nicht gegangen. Und somit wäre die Alternative gewesen, dass man dort eine Wiese macht, wenn man das weggerissen hätte. Kurparkvergrößerung, Rasen quasi. Ähm, ja, es hätte vielleicht tatsächlich so ein bisschen äh, das prägnante Schlösschen noch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Wenn man aus der Fußgängerzone rauskommt, hätte man aufs Schlösschen geblickt. Das ist ja jetzt nicht so. Aber die, die städtebauliche Chance ist einfach die, dass wir immer gesagt haben, wir brauchen ein Bindeglied zwischen, der, zwischen dem Kurpark. Und der Fußgängerzone, da ist ja so ein, Loch, so ein Loch, so ein Bruch dazwischen. Und wir haben immer die ganzen Festivitäten und Veranstaltungen im Kurpark und hier ist immer was los. Und dann muss man die Leute irgendwie in die Fußgängerzone rüberführen. Und dafür bedarf es einen Band von Geschäften, von Aufenthaltsqualität etc. Und dafür ist dieses Kurhaus da, um dieses Bindeglied städtebaulich zwischen der Fußgängerzone und dem Kurpark zu werden.
3: Ursprünglich zu sein. Kann
2: und man zu sein schon genau. Zu ja, inzwischen sein. ist es ist ja zu sein. Was los?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ursprünglich war ja aber auch der Gedanke, dass das Rathaus mit ins Kurhaus zieht. Wie sieht es mit den Plänen aus?
2: Alles tatsächlich Gedanken, die vor meiner Zeit waren und äh, dort auch abgearbeitet worden sind. Gab es auch Studien zu Architektenbeauftragungen und, und, und. Ähm, die Diskussion war einfach die gewesen, äh, die damals in der Politik, wie gesagt, vor meiner Zeit, rein aus Erinnerungen und Erzählungen. Jetzt berichtet, war gewesen, dass man sagt, ist ein Rathaus wirklich ein zentrumbelebendes Moment? Ähm, führt das dazu, dass mehr los ist im Zentrum, dass man mehr Aufenthaltsqualität hat? Ja, man hat natürlich eine gewisse Frequenz von Besuchern, rein, raus, perso abholen, perso bestellen, Reisepass oder sonstiges, aber man will ja die Verweildauer, die, die den Bummelfaktor, nenne ich ihn jetzt mal in so einer Promenade und Fußgängerzone erhöhen. Und da hat Politik größtenteils gesagt, das tut man mit einem Rathaus nicht, da lädt man nichts im Verweilen ein, da schafft man nichts für die Bürgerinnen und Bürger und kriegt auch diese städtebauliche Komponente, die ich gerade angesprochen habe, nicht hin. Und deswegen hat man davon Abstand genommen und hat gesagt, nein, es muss ein Geschäftshaus werden, Ärzte, Geschäfte, Gastronomie war ganz wichtig, von vornherein gewesen und das wird es ja jetzt auch, beziehungsweise ist es ja jetzt auch.
0: Wem gehört denn das Kurs eigentlich?
2: Jetzt könnte ich als Stadtdirektor ganz salopp sagen, mir, <lacht> in Stellvertretung aller Bad Nennendorferinnen und Bad Nennendorfer. Es gehört der Stadt Bad Nennendorf mhm. tatsächlich. Und wir sind jetzt auch Vermieter dort für die, für die ganzen Bereiche. Und somit haben wir uns auch gemeinsam mit der Politik genau überlegt, was wollen wir wo reinhaben, wie wollen wir es wie beleben. Somit haben wir auch den direkten Zugriff mal darauf. Das wünschten wir uns ja bei dem einen oder anderen Laden in Bad Nenndorf auch, das, da hätten wir manchmal vielleicht gerne was anderes gehabt. Ähm, da können wir es nicht, im Kurhaus können wir das. Und wer da wie reinkommt, entscheidet auch nicht immer der Stadtdirektor, vielleicht sei das auch nochmal erwähnt, sondern der Verwaltungsausschuss mhm. sagt immer, der kriegt den Zuschlag für den Laden, der für den, der für den. Und somit haben wir da im Prinzip auch repräsentativ die Meinung der Bevölkerung, was wir da reinhaben wollen.
0: Sehr schön. Mike. Lieben, lieben Dank. Sehr gerne. Immer wieder. <lacht> wir hören uns mit Sicherheit bald wieder.
2: Und sehen uns spätestens bei der großen Eröffnung im Frühjahr 2023, wenn wir es komplett ist. So ist es.
0: Bis Danke. dahin. Am 22. September 2013, also parallel zur Bundestagswahl, wurde dann der Bürgerentscheid über den Erhalt des Kurhauses gefasst. Und jetzt? Nach einigem Hin und Her, wie ihr eben gehört habt, ist die Sanierung neun Jahre später fast abgeschlossen. 2018 haben die Sanierungen dann tatsächlich begonnen und es waren ursprünglich zweieinhalb Jahre für alle Baumaßnahmen geplant. Dies konnte nicht ganz eingehalten werden und die Fertigstellung ist nun für das kommende Jahr geplant. Aber nicht nur die Fertigstellung hat sich bemerkenswert verschoben, sondern auch die Kosten für die Sanierung. Womit genau das zusammenhängt, kann euch Sarah Wilke bestens erklären. Sarah ist die Projektleitung und begleitet das Projekt tatsächlich seit 2012 und hat damit den gesamten Prozess von dem Hin und Her bis zu den tatsächlichen Planungen komplett begleiten können. Aber hört selbst! Liebe Sarah, ich freue mich, dass du heute hier bist als Projektleitung. Ich habe dich jetzt mal hier zu uns in die Räumlichkeiten eingeladen. Sonst war ich die letzten Tage viel unterwegs und habe mal dort im Kurhaus in die Räumlichkeiten reingeschaut und dort mit den Mietern gesprochen, Mieterinnen, die da jetzt schon ansässig sind. Seit wann begleitest du denn das Kurhausprojekt bereits? Erstmal Hallo.
3: Ich begleite das Kurhausprojekt tatsächlich seit dem ersten Januar 2012. Da habe ich bei der Samtgemeinde Nendorf angefangen im Bereich Hochbau und war sofort mit dem Kurhaus beschäftigt. Da war gerade die Feststellung, dass man es nicht sanieren kann, wie mhm. man es gerne wollte mit zwei Drittel Fördermittel, sondern dass wir einen höheren Eigenanteil hatten. Und da war gerade die Politik dabei zu überlegen, machen wir da lieber was anderes rein als die Sanierung. Damit ging es eigentlich für mich
0: los mit mhm. dem Kurhaus. Ach, dann hast du ja den ganzen Prozess tatsächlich mit, ja. mitbekommen, auch damit mit dem Bürgerentscheid, der dann dafür gesorgt hat, dass das Kurhaus am Ende jetzt dann doch saniert wird. Genau. Ähm, was waren denn für dich die größten Meilensteine in diesem Projekt? Ich glaube wirklich zum einen der Bürgerentscheid 2013, dass wir wussten, okay,
3: wir sanieren das jetzt, weil es ja immer in der Schwebe war. Dann war es danach ja immer noch ein bisschen in der Schwebe, weil noch nicht ganz klar war, ähm, machen wir das jetzt? Gibt es andere Möglichkeiten? Wie gehen wir mit dieser ganzen Situation um, dass es ja doch eine recht teure Maßnahme ist, die nicht, äh, also die zwar Fördermittel bekommt, aber nicht in dem Rahmen, den mhm. wir gerne hätten. Und dann hatten wir äh, 2017 nochmal den Grundsatzbeschluss, dass wir das wirklich machen. Und das war dann wirklich nochmal so ein, jetzt geht's endlich voran, wir mhm. können jetzt anfangen. Das war schon ganz gut. Und mhm. dann natürlich, als wir 18 vorne das Eiskaffee-Andrea abgebrochen haben und damit klar war auch der optische Startschuss, dass es losgeht.
0: Mhm. Stimmt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da ja noch, noch das Eiskaffee war. Stimmt. Ja, ähm, was lief denn besonders gut und was vielleicht auch nicht ganz so gut in den vergangenen Jahren?
3: Also es ist ja...
0: Ach Gott, also
3: gut, also gut, wir haben ja so auch schon sehr viel fertiggestellt, was dann im Nachhinein, ich meine, während man Dinge fertigstellt, gibt es ja immer so Kleinigkeiten, mhm. die vielleicht nicht so gut klappen, aber im Großen und Ganzen ist das, was wir fertig gemacht haben, finde ich, ist alles toll geworden. Die Mieter sind auch alle... Hoffe ich, auf jeden Fall habe ich jetzt noch nichts anderes gehört, sind ja auch im Großen und Ganzen zufrieden.
0: absolut bestätigen, das haben alle in, in ihren Gesprächen auch ja. noch mal betont, dass es immer eine sehr angenehme Zusammenarbeit war. Und
3: das ist wirklich schön, dass es so schnell
0: geklappt hat, gerne hätten wir natürlich schon andere
3: Bereiche fertig, das ist mhm. dann das, was nicht so gut läuft, dass es halt eben noch nicht alles fertig ist, wie wir es gerne hätten.
0: Mhm. Die Kosten sind ja dann jetzt doch noch deutlich in die Höhe geschossen. Also es sind ganz andere Summen, um die es jetzt geht, als das, was ursprünglich ja auch geplant war. Womit hängt das zusammen?
3: Es hängt zum einen damit zusammen, dass wir gar nicht das ganze Kurhaus sanieren wollten. Also in der ursprünglichen Kostenschätzung sollte die Praxis Dr. Werner da bleiben, wo ja. sie ist. Also wir wollten ganz viel gar nicht machen. Und jetzt kamen aber ganz viele Dinge dazu, dadurch, dass die Laborunion gesagt hat, sie ziehen aus, gab es eine mhm. Möglichkeit, dass wir anders nach oben können, dass wir ganz anders umbauen können. Das hat zum einen zu Kostensteigerungen Kostensteigerung geführt, dann natürlich die Baupreissteigerung, die wir jetzt generell haben mhm. und wir wissen ja vorher nicht, wussten wir nicht, was reinkommt. Also wir haben grob gesagt, das, und das kommt da ungefähr rein, dann gab es Änderungen und dadurch ist es dann halt auch teurer geworden, wenn ein Kaffee hat natürlich andere Baukosten verursacht, das als ein
0: Einzelhandel, mhm. das ist einfach so. Und damit hat sich ja auch dann der Zeitpunkt der, der Eröffnung verschoben. Ursprünglich war ja 2020 geplant. Mhm. Ähm, ja, wo hängt, womit hängt denn dann auch diese Verschiebung des, des Öffnungstermins zusammen? Ähm,
3: auch wirklich das größte Problem ist, dass wir immer nicht wissen, für was wir planen. Also wir wissen ja noch nicht, wir haben jetzt ja noch drei Einheiten, die sind immer noch leer. Mhm. Und jetzt in der vierten ladeneinheit 4, vier, wo früher Berners drin war, da haben wir jetzt ja... Einen Mieter, aber auch jetzt erst vor kurzem und wir versuchen uns immer anzupassen und die, die Bereiche so umzubauen, wie die Mieter das wollen. Mhm. Das heißt, wir müssen ja erst ganz viele Gespräche mit den Mietern führen, abstimmen und gucken, was kostet okay. es mehr mit mhm. der Politik, uns rückspiegeln und dann dauert das halt alles mhm. eine
0: Zeit. Was wird denn das Kurhaus städtebaulich verändern? Beziehungsweise was hat sich ja jetzt auch verändert? Ich meine, von außen ist ja jetzt das Gröbste tatsächlich fertig. Genau. Also wir haben ja einen
3: wunderschönen Sichtpunkt, wenn, wir in, in, wenn man hier in die Innenstadt kommt. Man guckt ja gleich drauf und es sieht ja auch einfach großartig mhm. jetzt wieder aus. Ich denke auch, wenn es fertig ist und wir wieder durchs Gebäude durchgehen können, die Blickachsen wieder haben, einmal durch ganze durch den Kurpark. Das wird sehr wunderschön. Wir haben Parkplätze. Mhm. Neue, die wir ja eigentlich gar nicht unbedingt haben wollten, die sich ergeben haben, weil ein Baum leider abgeholzt werden musste, weil er das nicht mehr gepackt hat, dann konnten wir da noch einen neuen Parkplatz schaffen und natürlich, dass wir jetzt Einzelhandel nochmal neuen kriegen, nochmal Gastronomie ins hier
0: in, ins Zentrum kriegen, ich denke, das wird ja auch nochmal die Stadt ein bisschen nach vorne bringen. Ich als Laien kann zumindest sagen, vom Eindruck her, es wirkt auch wie so ein ganz schönes Verbindungsband jetzt zur Innenstadt nochmal und das also, finde ich auch sehr schöne Entwicklung. Wann dürfen wir uns denn jetzt tatsächlich auf die Einweihung freuen? Ich hoffe ja, <lacht> nach aktuellem Bauzeitenplan müssten wir
3: eigentlich Ende Dezember, Anfang Januar fertig sein. Da wir jetzt noch nicht genau wissen, wie die Bauzeiten sind und die Lieferzeiten von den ganzen Sachen, würde ich sagen, im Frühjahr nächsten Jahres sind. In einem Jahr sollten wir auf jeden Fall fertig sein. Schön, dann können wir hoffentlich
0: den nächsten Tag der Städtebauförderung gemeinsam vor Ort feiern und ja. uns das Ganze in genau, live und in Farbe anschauen. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen.
3: Ja, wir uns auch seitens der Verwaltung. Ja,
0: sehr schön. Sarah, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke. Und bis bald. Wie ihr eben gehört habt, war zum Zeitpunkt der Sanierungsplanung an eine globale Pandemie und damit verbundene Liefer- und Rohstoffengpässe noch gar nicht zu denken. Auch ein Krieg in Europa war absolut unvorstellbar. Außerdem war auch gar nicht geplant, das gesamte Kurhaus zu sanieren, sondern nur Teilbereiche. Und jetzt wurden auch die Räumlichkeiten sehr an die individuellen Bedürfnisse der MieterInnen angepasst. Und auch dadurch kam es einfach zu längeren Planungs- und Bauzeiträumen. Aber wie haben die MieterInnen die Sanierung und Einzugszeiten empfunden? Und wer mietet überhaupt im Kurhaus? Nicht alle sind ganz neu eingezogen, sondern einige haben auch schon seit Jahren ihre Geschäfte oder Praxen im Kurhaus gehabt, wodurch sie auch die gesamte Baustellenzeit miterlebt haben. Andere sind dann jetzt 2019 oder 2020 mit zugezogen. Ich konnte mit einigen der MieterInnen sprechen und ihr werdet sie auch gleich hier im Podcast hören. Wenn die Aufnahmen alle etwas unterschiedlich klingen, dann liegt das daran, dass ich die meisten in ihren Räumlichkeiten besucht habe. Ihr hört also quasi Praxen, Büro oder Restauranträume. Beginnen möchte ich bei einer für das Kurhaus alten Tradition, nämlich das Tanzen. Der ehemalige Kursaal wurde für Bälle genutzt und dementsprechend wurden hier sehr oft die Tanzbeine geschwungen. Dies kann auch jetzt wieder passieren, denn die Tanzschule Wöbbekind ist seit Ende 2019 im Kurhaus, genau an der Stelle, wo der alte Kursaal auch war, und begeistert die unterschiedlichsten Menschen mit Leidenschaft für das Tanzen. Lieber Adam, ich freue mich, dass wir heute nochmal sprechen, denn wir haben ja schon eine ganze Folge gemeinsam aufgenommen für Kurparkgeflüster. Äh, möchte ich den Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle auch direkt empfehlen. Genau, ihr habt mit eurer Tanzschule hier, da lasst ihr eine ganz alte Tradition aufleben hier im Kurhaus und ihr habt die Tanzschule hier 2019 eröffnet, das heißt mitten in der Baustelle. Wie war das von euch hier genau, mitten in diesem Bauprozess anzukommen, noch mit Baustellenlärm und euch hier in euren neuen Räumlichkeiten einzufinden?
4: Hallo Muriel, ich freue mich auch, dass wir heute miteinander sprechen. Es war abenteuerlich und spannend, <lacht> gleichermaßen. Ich denke, wie bei jeder Baustelle. Also noch zwei Wochen vor der Eröffnung äh, dachten wir, wie viele Bauherren oder neue Mieter, das wird nichts. Und äh, nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Und ich denke auch mit Erfolg, da die Räume sind einfach nur schön geworden. Was den Rest der Baustelle äh, betrifft, ähm, das ist genau der Teil, was manchmal abenteuerlich war. Wenn zum Beispiel der Weg zu der Tanzschule äh, war teilweise versperrt oder beziehungsweise fanden da Bausnahmen, Tiefbauarbeiten Arbeiten und äh, so mussten wir oft einen extra Tanzlehrer oder Mitarbeiter auf der Straße äh, hinstellen, die die Tänzer, die neuen Kunden in die Tanzschule gelotzt haben. Weil genau das war auch das Problem, dass die Leute doch den Eingang äh, aufgrund von den vielen Baufahrzeugen äh, hier nicht gefunden haben. Das war so der Anfang. Wir freuen uns natürlich, wenn wir hoffentlich diesen, in diesem Jahr unseren äh, Eingang bekommen. Da momentan äh, kommen unsere Tänzer gehen durch den Saal, was manchmal in den normalen Unterricht äh, Betrieben nicht so gut ist, äh, da das führt zu der Ablenkung, gerade bei den kleinen Kindern, bei den Erwachsenen ist das weniger das Problem. Und so könnten in der Zukunft die Kunden erstmal hier entspannt einkommen, sich in dem Bistro-Bereich aufhalten, äh, die ersten Fragen können von den Mitarbeitern beantwortet werden und dann hätten wir einen entspannten Wechsel von einem Unterricht in den anderen. Das ist momentan noch äh, manchmal ein bisschen laut und hektisch. Äh, aber gut, das ist vielleicht vielleicht gefällt das auch viele genau mhm. dass das ein Leben da ist
0: ja hoffentlich können wir das dann beim nächsten Tag der Städtebauförderung im nächsten mhm. Jahr dann genau anders machen, dass wir uns nämlich hier im Bistro begegnen bevor es in den Saal geht ähm, was war denn für euch der bisher schönste Moment hier in euren neuen Räumlichkeiten
4: es ist äh, schwer zu sagen von einem Moment ähm, ein besonderer Moment äh, war am Abend der Eröffnung, wo die ganze Lichtanlage an war und wie das alles dann auf einmal wirkt, auch von außen. Also ich finde, das war ein kleiner Moment für uns beide, wo wir uns einfach das Ganze angeschaut haben und haben wir diesen Moment genossen, weil ich finde, die Räume sind einfach sehr, sehr schön geworden
0: kann ich bestätigen.
4: Ich kann äh, allerdings nicht sagen, dass es, es gab irgendeinen Moment. Es sind die vielen Momente, die es ausmachen. Ich denke, gerade 2019, äh, wenn ich die ersten Monate betrachte, wie gut sich hier diese Räumlichkeiten oder die Tanzschule und dieses Standort entwickelt haben. Also das war in einem Tempo, womit wir auch nicht gerechnet haben. Und das war besonders schön. Ich sage, einen Kurs mit drei Kindern anzufangen und in wenigen Wochen da 20 Kinder dazustehen. Das sind besonders schöne Momente, da die uns zeigen, dass nicht nur der Bedarf äh, da ist, sondern dass die Mitarbeiter auch mit Begeisterung dabei sind und konnten die Kinder und die Menschen mitnehmen. Mein persönlicher Highlight war äh, im September 2021 einen Jugendkurs hier anzufangen. Und ich gestehe, es waren nur sechs Paare angemeldet, was für einen Jugendkurs leicht frustrierend erstmal ist. Und tatsächlich, die Jugendlichen waren dann so motiviert, dass wir innerhalb von vier Wochen von sieben Paaren auf 26 Paare gekommen sind. Und das war wirklich toll. Ein ganz, ganz toller Kurs. Die hatten jetzt gerade einen Ball, ihren Premierenball. Und äh, ja, das war ein tolles Erlebnis, Sehr das schön. war schön.
0: Ja, Adam, ich wünsche euch hier auch weiterhin ganz viele wunderbare Erlebnisse. Ich werde eure Internetseite in der Podcast-Beschreibung mit verlinken, damit sich alle, die zuhören, auf jeden Fall euer Programm anschauen können. Genauso werde ich unsere gemeinsame Folge verlinken. Das ist jetzt auch schon ungefähr ein Jahr her, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und genau, euch auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Ja, vielen Dank. Die Praxis Werner hat die gesamte Sanierungszeit miterlebt. Ursprünglich war die Praxis, man kann fast sagen, im Keller des Kurhauses angesiedelt. Nun hat sie neue, helle und größere Räumlichkeiten bekommen und so können die PatientInnen komfortabler und besser versorgt werden. Sie berichtet, vor welchen Herausforderungen sie und ihr Team am Anfang auch standen und was im Praxisalltag nicht immer ganz so einfach war. Ihr seid im Herbst 2020 hier eingezogen in die neuen Praxisräume, ist das richtig?
1: Genau, im Oktober.
0: Und ihr habt euch deutlich vergrößert, ihr wart ja vorher auch schon hier im Kurhaus. Wie ist jetzt nun nach zwei, fast
1: zwei Jahren die Bilanz? Seid ihr zufrieden hier? Ja, total. Also von der Quadratmeterzahl haben wir uns gar nicht so maximal vergrößert. Aber was wir haben, wir haben einmal Räumlichkeiten, die hell sind, wir haben Fenster, wir können das Tageslicht sehen. Und wir haben viel mehr Räumlichkeiten. Ja. Und wir konnten die Praxis mit den Architekten und der Stadt ähm, so gestalten, dass sie funktionell gut ist. Mhm. Mhm. Viel besser als vorher.
0: Und wie war denn aber die vergangene Zeit? Also es war ja doch noch sehr, sehr viel Umbau, auch vor allem um die Praxis drumherum, als Sie nun hier eingezogen seid. Hat das den Praxisalltag stark beeinträchtigt?
1: Ja, ja, hat es mhm. sehr. Also natürlich erstmal ähm, die Umbauzeit. Dann der Umzug selber, dann, dann die erste Zeit des Umzugs fehlte doch noch einiges, was nicht funktioniert. Aber wir waren zumindest arbeitsfähig mhm. und so arbeitsfähig, dass es auch alles okay ist. Hygiene, Sicherheit, mhm. das war alles möglich. Ähm, natürlich hatten wir eine hohe Lärmbelästigung, manchmal gingen in die ähm, Zugänge nicht. Aber es ist eigentlich alles immer abzusprechen gewesen ja. und wurde immer sehr, sehr schnell und gut Gehoben.
0: Ja, das ist doch natürlich wunderbar. Und was würdest du sagen, was macht eure Praxis
1: besonders aus? Also wir waren zwar vorher schon auf ähm, behindertengerechte Praxis, Rollstuhlfahrer können hier auf ebener Erde rein, brauchen jetzt aber auch keine kleine Steigung mehr mit Rampe mhm. zu überwinden. Ähm, was macht uns aus? Wir haben ja viele verschiedene Möglichkeiten, die Patienten hier zu behandeln. Diabetes, Allgemeinmedizin, Chirurgie. Hypertensiologie, sodass wir ganz viele Patienten am Tag hier haben. Wir können sie viel besser verteilen im Raum, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben. Drei Wartebereiche. Das Röntgen ähm, hat jetzt einen viel größeren Wartebereich. Ich denke, wir können einfach unsere Patienten medizinisch genauso versorgen wie vorher. Da hat sich nichts geändert, aber wir sind auf einem viel moderneren Niveau.
0: Schön. Ja, ich kann nur bestätigen, das sind ganz tolle Räumlichkeiten, sieht sehr, sehr schön aus. Wir sitzen hier gerade gemeinsam in der Teeküche, das ist ja auch äh, wirklich ein ganz, ganz schöner Raum, viel Licht. Vielen Dank für den kleinen Eindruck. Ich wünsche sehr weiterhin eine genau, ne, ne gute Arbeit hier in den, in den Räumlichkeiten und bis dahin. Die Chiropraxis am Kurpark war auch schon vor dem Umbau im Kurhaus angesiedelt. Marcel W. ist mehr als zufrieden, dass er 2019 gemeinsam mit seinem Team die neuen Praxisräume beziehen konnte. Wie sich die Umzugszeit gestaltet hat, wie der Arbeitsalltag während der Umbauphase aussah und was er an seinen Räumlichkeiten wirklich besonders schätzt, hört ihr jetzt. Hallo Marcel, ich bin hier heute in der Chiropraxis am Kurpark in wirklich ganz, ganz schönen Räumlichkeiten. Und Vielen Dank. seit wann bist du denn eigentlich hier mit dieser Praxis im Kurhaus?
5: Also im Kurhaus besteht die Praxis von Herrn Achim Finsteller, gegründet schon seit dem Jahr 2006, Ach, Wahnsinn. und ähm, ich bin in die Praxis gekommen im Jahr 2013 als kleiner Praktikant und habe dann dort angefangen und wurde von Herrn Finstele ausgebildet. Das heißt, er hat mir alles gezeigt, was er so weiß und ja, einige Jahre später im Jahr 2016 hat er mir die Praxis dann verkauft, mhm. weil er noch eine weitere Praxis hat und er einfach auch in dem Alter war, wo er gesagt hat, ich möchte ein bisschen weniger machen. <lacht> Und ähm, ja, ich war sehr glücklich, dass ich das, was ich liebe, dann auch selbstständig weitermachen konnte. Und dann habe ich die Praxis übernommen. Und äh, im Jahr 2019 dann, Ende, da hat die Stadt dann es geschafft, diese Räume so perfekt für uns fertig zu machen, dass wir dann einziehen konnten. Das hat wirklich von der Planung her sehr, sehr gut funktioniert. Auch wenn wir zuerst in andere Räume sollten, mhm. ähm, sind wir doch sehr glücklich, dass wir jetzt genau hier sind und es für uns so wunderbar eingerichtet wurde.
0: Das heißt, habt ihr diese ganze Baustelle komplett mitbekommen eigentlich, als es hier angefangen wurde, umzubauen und so weiter? Genau,
5: also vom ersten Tag an mhm. haben wir doch äh, sehr viel Lärm und auch Staub mitbekommen, mhm. aber es wurde eigentlich, äh, so wie es ging, äh, relativ zügig auch darauf äh, geachtet und reagiert, wenn wir gesagt haben, heute ist es vielleicht etwas zu laut oder zu staubig. Okay. Das heißt, die Kommunikation mit der Stadt war da auch äh, sehr, sehr angenehm und sehr gut.
0: Ach, schön. Ja, das ist natürlich herausfordernd, wenn man irgendwie eine <lacht> Baustelle hat und den Praxisbetrieb natürlich erstmal weiterhin auch laufen ähm, lassen möchte. Warum eignen sich denn aus deiner Sicht äh, diese Räumlichkeiten so besonders für eure, ähm, für eure Praxis und vor allem auch die Lage hier in Bad Nenndorf?
5: Die Lage hier in Bad Nenndorf, äh, direkt am Kurpark, an unserem wunderschönen Kurpark, ist für uns einfach deshalb so hervorragend, weil die Leute einen sehr guten Zugang zu uns mhm. haben. Jetzt mit dem großen Parkplatz ist es natürlich noch besser geworden im, Ver im Verhältnis zu dem, was vorher war. Mhm. Ähm, aber die Lage generell, das alte Kurhaus ist eigentlich vielen Leuten bekannt, es ist zentral gelegen und die meisten Leute kommen hier ja auch, wenn sie hier in Bad Endorf wohnen, auch wenn sie schlecht zu Fuß sind, relativ gut zu uns mhm. oder können halt mit dem äh, Auto zu uns kommen. Ähm, die Räume selber hier sind so hervorragend geeignet, weil sie sehr groß, sehr hell, sehr einladend sind. Und einfach für unsere doch manchmal etwas laute Therapie doch auch schön äh, isoliert sind und wir keinen <lacht> Nachbarn irgendwie ärgern müssen.
0: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Sehr, sehr schöne Räumlichkeiten, ganz äh, wunderbar hergerichtet. Vielen Dank. Ähm, ja, dann ganz herzlichen Dank für diesen, für diesen kleinen Eindruck. Ich werde äh, die Praxis auf jeden Fall verlinken in unserer Podcast-Beschreibung, dass sich dann alle Hörerinnen und Hörer da einfach mal hinverirren können, schauen können, was ihr hier so anbietet. Und ja, herzlichen Dank an dich. Anbieter.
5: Gerne. Auch gerne einfach mal vorbeikommen, ganz äh, ohne Verpflichtungen, sich die schönen Räume angucken, mit uns mal ein Wort wechseln. Wir äh, haben jeden gerne hier, der sich das einfach mal anschauen möchte. Vielen Dank. Gerne.
0: Auch Gastronomie ist bereits seit 1963 Teil des Kurhauses gewesen. Sibin Mosef und Bojan Djordjevic haben kürzlich erst die Türen zu ihrem wirklich stilvoll eingerichteten Bonner geöffnet. Die Eröffnung hat sich eine ganze Weile hingezogen. Eigentlich war die im Oktober 2020 geplant. Jetzt ist das Team aber froh, dass sie Bad Nenndorf endlich mit ihrer Küche verzaubern dürfen. Während des Gesprächs mit Bojan wird gerade die Glasplatte einer Terrassenüberdachung montiert und auch im Hintergrund wird fleißig gearbeitet. Es könnte also sein, dass ihr hier noch ein richtiges Baustellenfeeling in der Aufnahme mithört. Wir sitzen hier gerade in einem wunderschönen Restaurant. Du bist äh, gerade hier in Bad Nendorf eingezogen im Kurhaus mit deinem Restaurant Bonner und du hast ja auch in Lauenau bereits schon ein Restaurant, das Plaza Restaurant. Was macht denn deine Küche hier im Bonner aus? Worauf, wie bereicherst du Bad Nendorf mit deiner Kulinarik?
6: Ja, wir sind auch froh, dass wir jetzt letztendlich nach so vielen Jahren, so kann ich fast sagen, äh, hier doch noch aufmachen dürften in Bad Nendorf. Wir fühlen uns sehr wohl. Äh, Inwiefern? Ja. Ich glaube, uns, unser Restaurant macht es aus, dass wir die Vielfalt anbieten. Wir, wir haben ein Bio-Zertifikat für die meisten Speisen, was äh, überhaupt nicht leicht war. Und äh, ich glaube, uns macht diese Vielfalt aus. Äh, wir haben Bio-Pizza, komplette Bio-Pizza, von Anfang bis zum, bis zum Ende, bis zum äh, Belag. Äh, wir versuchen, Bio-Fleisch und Bio-Fisch nach Baden-Württemberg zu holen. Mhm. Wir haben Burger. Wir haben ein paar vegetarische Gerichte, wir sind bemüht, mehr und mehr vegetarische und vegane Gerichte auf unsere Speisekarte zu machen. Und ich glaube, das ist in unseren Augen auch ein bisschen die, die, die Zukunft für die Gastronomie mhm. in den nächsten zwei, drei Jahren. Ich glaube, wir haben ein, ein Konzept entwickelt, was für die nächsten Jahre sehr interessant sein wird, auch für die jungen Leute.
0: Mhm. Äh, das klingt auf jeden Fall toll. Ich meine, als ihr eingezogen seid, da war hier ja noch wirklich sehr, sehr viel im Umbau. Gab es denn da dann entsprechend viele Startschwierigkeiten oder lief das von Anfang an relativ gut an alles?
6: Na gut, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass es leicht war, es war nicht leicht, ah, weil wir mitten in einer Baustelle waren, wir sind immer noch, also hinten, wo unsere Lager sein sollen, haben wir immer noch eine schwere Baustelle, es ist nicht leicht, also permanent, unsere Putzfrauen also haben Überstunden gemacht, also das ist, war überhaupt nicht leicht, ist immer noch nicht, ist mhm. immer noch nicht. Und B, was uns viele Schwierigkeiten macht, ist das Personal, also Personalmangel mhm. und mhm. jetzt in den letzten paar Wochen auch Corona. Mhm. Also wir sind äh, fast alle durch mit Corona, äh, unsere Mitarbeiter und wir auch. Und, und äh, wir hatten schon viele Sachen, die wir uns auch ein bisschen leichter vorgestellt mhm. haben. Nichtsdestotrotz, es macht Spaß. Uh, und es hilft schon, dass ich einen Partner habe, ja. ich bin nicht hier alleine. Mein Name ist Bojan Djordjevic. Ich habe einen Partner hier, Sivin Musev, der den kompletten Küchenteil und Pizzateil übernommen hat. Mm. Ja.
0: Mhm. Ja. Was wird sich denn an den Räumlichkeiten noch verändern in den nächsten paar Wochen und vielleicht sogar noch Monaten?
6: Also auf jeden Fall, die nächsten zwei Wochen soll eine sehr schöne Terrasse sein. Also Ach, wir sitzen schön. jetzt hier und die Überdachung wird ja, jetzt gerade genau. montiert. Also das wird sich verändern. Also wir werden eine wunderschöne Terrasse hier mhm bekommen und unsere Terrassenmobiliar sind schon angekommen, sind schon da. Also das wird sich auf jeden Fall verändern und ich schätze mal, so wie ich das gehört habe, also hinten der Backstage, nicht Backstage, sondern der Innenhof, der wird auch fertig sein in den nächsten paar Wochen oder im Sommer spätestens, mhm. habe ich gehört. Der wird fertig sein und, und äh, ja, auch unser Zugang vom Parkplätzen, wo unsere Gäste parken zu uns, der wird auch in den nächsten paar Wochen auch fertig Schön. sein, habe ich mal gehört. Also wir merken schon, also das ist jetzt nicht so, dass, dass wir, also man merkt schon von Woche zu Woche, es wird hier schon was gemacht. Ja, mhm.
0: ja, ja. ja schön. Mensch, Bojan, ich wünsche euch hier einen, eine richtig tolle Zeit, einen richtig tollen Start, kann man ja immer noch sagen. Und ich werde für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euer Restaurant verlinken bei uns in der Podcast-Beschreibung, okay. dass sie gerne mal auf die Speisekarte schauen können, denn ich bin mir ganz sicher, dass sich hier ein Besuch auf jeden Fall lohnt. Vielen voll. Dank für deine Zeit.
6: Danke, wir haben es
0: Carola Großgeschäft bei Caro, Fashion für Sie und ihn, war das erste Geschäft, was im Kurhaus die Türen geöffnet hat. Dem Bauzaun zum Trotz. Caro ist seit über 15 Jahren selbstständig und führt ihr Modegeschäft mit absoluter Leidenschaft. Bis 2021 hatte sie ihr Geschäft noch in Rodenberg und ist parallel zu ihrer Auflösung in die neuen Räumlichkeiten im Kurhaus Bad Nendorf gezogen und verwöhnt ihre Kundinnen mit Feingefühl, Stilbewusstsein und das alles ganz individuell. Wenn sie von ihrem Laden spricht, hört man in jedem Wort, mit wie viel Liebe sie genau das tut, was sie tut. Wir haben gemeinsam in ihrem Garten gesessen, was wirklich eine ganz schöne Abwechslung war. Deswegen hört ihr vielleicht auch den einen oder anderen Vogel im Hintergrund zwitschern. Ja, wir sitzen hier gerade ganz gemütlich bei dir im Garten. Es ist... Absolut wunderschön. Traumhaftes Wetter. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Vielen Dank erstmal, Caro. Gerne, gerne. <lacht> Caro, wir möchten über dein Geschäft sprechen, was ja im wunderschönen Kurhaus ansässig ist. Sag mal, seit wann bist du denn da? Seit Juni 21. Seit Juni 21. Also das ist ja schon eine Weile. Jetzt ein Jahr in Ja. Den Juni. Und wie war denn dieser ganze Einzug für dich? Also du bist ja noch eingezogen, als da auch noch der Bauzaun vorweg war und genau. noch einfach sehr viel Baustelle. Ja, ja. Wie war das für dich? Also äh,
7: anfangs habe ich das gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil ich einfach auch mit meiner Einrichtung beschäftigt war. Kunden, es war halt einfach alles neu und da hat man sich dann noch keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Aber so, ich sag, nach einem halben Jahr kam dann so ein bisschen, ach, jetzt muss hier was passieren. Ne? Der Bauzaun muss weg oder beziehungsweise der Eingang muss gepflastert werden. Mhm. So diese Kleinigkeiten, die dann kamen, wo ich, wo ich dann so speziell darüber nachgedacht habe, da muss jetzt aber mal langsam ein bisschen was passieren. Ne? Mhm. Aber Gott sei Dank ist es jetzt ja auch soweit.
0: Ja, und wenn das jetzt soweit ist, bist du zufrieden? Ja, sehr zufrieden. <lacht> sehr es, sind doch, es
7: sind so ein paar Kleinigkeiten, mhm. aber ähm, wie gesagt, mit der Stadt kann ich super kommunizieren und äh, das klappt alles super gut. Ja, ich bin schön. da sehr zufrieden. Und ich merke wirklich jetzt auch, ich glaube, seit einer knappen Woche ist der Bauzaun weg. Und ich merke wirklich eine stärkere Resonanz. Ne? Das ist doch toll. Das ist wirklich zu merken. Also mhm. ich hätte es nie so extrem erwartet, aber man merkt es einfach. Mhm. Ne? Und was gefällt dir denn am besten an deinen neuen Räumlichkeiten? Also das, das Offene, das Helle gefällt mir einfach sehr mhm. gut. Ja, und natürlich auch die Lage. Ne? Mhm. Einfach die, die Spaziergänger gehen da vorbei, viel Laufkundschaft, die einfach in den Kurpark rein spazieren oder so.
0: Also das, ja, wie mhm. gesagt. Was würdest du sagen, warum lohnt sich denn ein Besuch in deinem Geschäft ganz besonders?
7: Weil ich glaube, ein großes Publikum abdecken zu können. Ähm, von jung bis alt, sage ich jetzt einfach mal. Weil ich denke, auch eine Dame um die 70 muss sich nicht vor Mode scheuen. Und ähm, das ist immer so ein Spruch, den ich halt immer sage, Mode kennt eigentlich kein Alter. Mhm. Und ähm, denke ich deshalb, ja gut, auf jeden Fall auch die Herrenbekleidung ein bisschen Geschenkartikel mit tollem Geschirr und so weiter also ähm, und halt was eigentlich wichtig auch ist denke ich mir mal die der Größenschnitt von 34 bei der bei der Dame wirklich auch bis Größe 48 mhm. eben ne? Ja, schön. Also ein Rundum-Programm, was ich für mich natürlich noch auch finden muss im Bad Nennendorf. Ich muss ja erstmal auch rausfinden, welche Kundschaft kommt zu mir mhm. und was wird auch gesucht. Ne?
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ähm, liebe Caro, vielen, vielen Dank für das kurze Gespräch. Ich werde die Infos, die ich habe, also Facebook und so weiter, werde ich mit in die Podcast-Beschreibung mit reinnehmen, ja, damit die Leute ja. dich auch direkt finden das können. Das ist sehr schön, ja. Ähm, genau, und ansonsten wünsche ich dir einfach weiterhin ganz, ganz viel Erfolg in den vielen Räumlichkeiten. Vielen herzlichen Dank. Ein weiterer Neuzugang im Kurhaus ist Siegfried Wanieck mit seinem Büro für Vermessungstechnik TS Ingenieurgesellschaft. Siegfried hat nach unserem Gespräch gesagt, dass er jeden Morgen aufsteht und sich auf den neuen Tag freut und dass der Umzug in die neuen Räumlichkeiten und das Aufbauen des neuen Büros in Bad Nenndorf einen ganz großen Teil dazu beitragen. Mit der Freude, mit der Siegfried erzählt und von seinem neuen Arbeitsplatz schwärmt, würde ich spätestens jetzt anfangen, mir einen Job in Bad Nenndorf zu suchen. Ich freue mich, dass wir uns heute sprechen. Genau, verglichen mit dem restlichen Gewerbe, was hier im Kurhaus so angesiedelt ist, also beispielsweise der Gastronomie unten, es wird hier noch ein Café kommen, wir haben hier eine Tanzschule direkt nebenan, machst du ja fachlich was völlig anderes mit deiner Dienstleistung oder ihr hier mit eurem Büro. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
8: Ja, es ist tatsächlich ein fast völlig anderes. Wir kommen aus der Vermessung, sind also ein Vermessungsbüro, ein Ingenieurbüro für Vermessungstätigkeiten. Ähm, darunter... Fallen alle Tätigkeiten, die so mit Gebäudebau, Gebäudeplanung zu tun hat, aber auch ähm, mit Massenerfassung, Volumenberechnung von irgendwelchen, ich sag mal, Sandkohlen oder, oder, oder ähm, Kiesabbau oder solche Dinge, alles was so entlang der Weser ist, da sind wir ziemlich viel tätig, aber eben auch in dieser Ecke, in diesem Gebiet hier. Ähm, und wie gesagt, für Bautätigkeiten jeglicher Variation, Planungstätigkeiten und so, mhm. äh, das ist so unser, unser Steckenpferd. Damit verdienen wir unser Geld und unsere Brötchen und das äh, <lacht> machen wir schon lange und recht gut.
0: Ja, äh, sehr schön. Und äh, seit wann seid ihr jetzt nun hier im, im Kurhaus ansässig? Und wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr genau diesen Standort jetzt für euer Büro ausgesucht habt? Ja,
8: tatsächlich ist das, also wir sind nagelneu hier, quasi gerade eingezogen.
0: Ich möchte auch an der Stelle mal ganz kurz betonen, wir sitzen hier tatsächlich auf den ersten zwei Stühlen hier in dem Büro.
8: <lacht> Exakt, tatsächlich. Offizieller Einzug ist am Montag, den 2. Mai. Mhm. Wir haben uns speziell wirklich für diesen Standort entschieden, das hat mehrere Hintergründe. Hintergrund 1 ist, die Lage, ne? wie es bei allen Dingen so ist, Lage, Lage, Lage und äh, die Lage ähm, im, ich nenne ihn mal Wachstumsgürtel von Hannover, ähm, wo wirklich viel wächst, wo viel gebaut wird, viel angesiedelt wird, das ist so ähm, ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist die Erreichbarkeit mit B65 und mhm. Autobahnen, also die A2 ist schon eine Hauptschlagader auch für unser Geschäft, ja, wir sind viel im in der Region Hannover, so im Westen und Norden unterwegs ähm, und auch noch ein bisschen weiter gen Norden. Und da brauchen wir schon äh, gute Anbindungen. Wir sind viel auf der B65, viel auf der A2 unterwegs, A7. Das ähm, war wichtig, also tatsächlich die, die verkehrliche Anbindung. Äh, außerdem wohnen die ganzen Mitarbeiter hier in der Gegend, also nicht direkt in Nendorf, aber außer mir aber ähm, durchaus in der Gegend, also im, ich sag mal im Umkreis von 15, 20 Kilometern wohnen die Mitarbeiter und das ist dann schlauer, hier zu arbeiten, als jeder ähm, setzt sich morgens ins Auto und fährt nach Nienburg. Ne? Mhm. Ja, das sind so die Gründe, natürlich auch, ach so, fällt mir gerade noch ein, ähm, ich sagte gerade Wachstumsgürtel, also sowas wie diese Bautätigkeiten, die hier so passieren, also wenn ich mir so Nenndorf selber angucke, ein Neubaugebiet nach dem anderen wächst hier raus. Es gibt hier einen neuen Gewerbepark und nicht zuletzt die ähm, Landesgartenschau 2026, 26, meine ich. Genau. 26. Es mhm. sind ja alles Dinge, die geplant, die vermessen, die gebaut werden müssen und überall, wo dieses Wort Vermessung drin vorkommt. Da sind wir zu
0: Hause. Da kommen Sie ins Spiel. Genau. Ja, äh, ganz herzlichen Dank für diesen ersten Eindruck und ich wünsche hier oder nein, ich wünsche dir hier viel Freude in den neuen Räumlichkeiten. Großartig
8: freue ich mich drüber und äh, ich freue mich auch wirklich über die Räumlichkeiten, die sind toll.
0: Echt ja. toll. Dann ähm, wünsche ich bald viel Spaß bei der Eröffnung. Dankeschön. Wir kommen hiermit langsam zum Ende unseres kleinen Ausflugs. Ich finde es wirklich toll, was für unterschiedliche Gewerke das Kurhaus und somit auch die Innenstadt in Bad Nenndorf bereichern. Damit wurden auch Teile der damaligen Nutzung wieder aufgenommen und alte Traditionen ja fast schon wiederbelebt. Auch früher waren das Tanzen, die Restaurants und ein Café fester Bestandteil des Kurhauses, genauso aber auch Geschäfte für einen gemütlichen Einkaufsbummel. Was sich neben der neuen, hochwertigen Räumlichkeit und der energetischen Sanierung der Fassade noch getan hat, ist die Barrierefreiheit. Ein neuer Aufzug und eine viel bessere Durchlässigkeit des Gebäudes ermöglichen es nun allen Menschen, das Kurhaus zu besuchen. Kurzum, das Gebäude erstrahlt nicht nur im neuen, alten Glanz, sondern ist nachhaltiger und inklusiver. Etwas ganz Spannendes hat mir Sarah noch nach der Aufnahme erzählt. Ein Neubau des Kurhauses wäre aus Denkmalschutzgründen gar nicht so einfach gewesen. Dieser hätte nämlich nur die Größe des damaligen Marstalls haben dürfen und das wäre deutlich, deutlich kleiner gewesen. Zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass es natürlich noch viel mehr über das Kurhaus zu wissen gibt und dies wirklich nur ein kleiner Umriss der Geschichte war. Wenn ihr Lust habt, einige Informationen noch einmal nachzulesen oder euch weiter zu informieren, habe ich euch ein paar Links in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge Kurhausgeflüster gefallen hat und ich möchte mich bedanken, dass ihr heute gemeinsam mit mir ein bisschen in die Geschichte und die Sanierung des Kurhauses eingetaucht seid. Ein großes Dankeschön geht natürlich an alle, die sich die Zeit genommen haben für ein Gespräch und mich teilweise noch mitten im Umzugsstress ganz herzlich willkommen haben. Hoffentlich können wir den Tag der Städtebauförderung im nächsten Jahr gemeinsam live und in Farbe in und um unserem wirklich schönen Chorhauspartner noch verbringen. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Danke fürs Zuhören und bis bald!